0: Creo que ya te lo he comentado en más de una ocasión, pero bueno, la cuestión es insistir. Y es que si hay alguna tecnología reciente que ha cambiado, que ha modificado sensiblemente mi forma de trabajar, mis hobbies, mis... en fin, todo lo que suelo realizar en el proyecto atareado.es y en los alrededores del mismo, es sin lugar a dudas Docker. Y más que Docker, yo te diría ya la tecnología referente a los contenedores y te hablo de la tecnología referente a los contenedores y no Docker porque eh, tal y como ya te he comentado en el tutorial sobre Podman es precisamente Podman la que ha puesto la puntilla la que ha terminado de revolucionar todo lo que se refiere a, eh, a mi trabajo con los contenedores esto de no tener que depender de un demonio que esté siempre corriendo en segundo plano al final a mí me, me, me ha impactado y me ha impactado porque vaya, es que no es necesario sin embargo, yo entiendo que no todo el mundo, pues, eh, hasta el momento ha empezado a utilizar los contenedores. Yo creo que no, so no todos nos hemos atrevido o nos, eh, nos hemos puesto con esto pensando que a lo mejor es algo realmente complicado o que simplemente, pues, no lo necesitamos. Y nada más lejos de la realidad. Con independencia de a qué te dediques, con independencia de que si te dedicas al desarrollo o te dedicas simplemente a, pues, a utilizar diferentes aplicaciones en tu equipo o incluso a levantar eh, servicios para trabajar con ellos o incluso lo único que quieres es reemplazar determinados servicios que has dejado de utilizar por las circunstancias que sean Docker, los contenedores en general, son una muy buena solución una muy buena solución que tienes que tener en cuenta y que tienes que valorar porque seguro que le vas a sacar partido te lo digo, vaya, te lo digo sinceramente creo que es algo que tienes que probar, al menos tienes que probar una ocasión Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 306, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea con contenedores o sin ellos. Y todo esto lo puedes montar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor, en tu ordenador donde tú quieras vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno voy directo al turrón voy a ir directo a contarte esto de docker y cómo puedes empezar o cómo puedes meterte en esto de docker directamente la cuestión es que como te decía en la introducción uno de los problemas con los que te puedes encontrar con esto de los contenedores básicamente es tener que recurrir al terminal desde luego esto puede ser un problema al menos inicialmente, pero no tiene por qué serlo. Y no tiene por qué serlo porque precisamente en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre DockStation. DockStation es un, una posibilidad de utilizar Docker, pero con interfaz gráfica. Con lo cual, ese miedo, ese temor que puedes tener hacia, hacia simplemente el uso del terminal, pues ya lo puedes apartar. Aunque, ya te digo, probablemente ese temor que tienes al uso del terminal pues viene un poco por desconocimiento o porque no le has dedicado el tiempo preciso o porque simplemente no te interesa. Cualquiera de las razones es válida. Y cualquiera de las razones es tan válida como para que tú mismo te la tomes y decidas lo que quieras decidir. Al final tú eres completamente libre. No estoy yo aquí para decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pero bueno, lo cierto es que los contenedores eh, como te decía en la introducción, han revolucionado mmm, vaya, mi forma de trabajar y mi forma de relacionarme eh, con los distintos servicios. Hasta el momento, bueno, hasta el momento, hasta hace unos años, lo cierto es que para poder eh, implementar, por ejemplo, la página web que estás visitando, la página web de atareado.es del proyecto, pues lo cierto es que tenía que levantarlo todo, tenía que levantar una base, una base de datos, tenía que levantar un eh, servidor web, tenía que mm, utilizar PHP, bueno, de todas maneras estoy utilizando PHP, pero vaya, tenía que instalar PHP, todas estas cosas las tenía que instalar y las tenía que hacer a mano. No solamente esto, sino que además dependía completamente de eh, dónde lo fuera a instalar de la versión del sistema operativo en el que lo fuera a instalar, es decir, a lo mejor yo lo tenía montado en mi ordenador propio donde hacía el desarrollo y en él tenía por ejemplo Ubuntu por decirte algo 1804 y sin embargo lo iba a montar en un servidor donde eh, allí estaba Ubuntu 16.04 ¿Esto qué implicaba? Pues implicaba que es posible que la paquetería que tenía instalado en mi equipo, en mi ordenador, donde hacía el desarrollo, no se correspondiera con la paquetería que estaba en el servidor. Y todo esto son problemas. Son problemas porque al final el desarrollo que has hecho en un sitio no funciona en otro. Pero no solamente esto, sino que para poder hacer el desarrollo en mi equipo, pues tenía que montar vaya, toda esa infraestructura. Cosa que, utilizando Docker... Es mucho más sencillo, está mucho más simplificado. Bueno, mejor dicho, utilizando los contenedores. Y ahora yo te pregunto, claro, este es mi punto de vista, eh, mi punto de vista desde el cual yo te comento eh, por qué es interesante todo esto de los contenedores. Pero, ¿por qué tú quieres utilizar los contenedores? Bueno, pues la razón para que tú quieras utilizar los contenedores eh, vaya, es muy clara. Por ejemplo, si hasta el momento has estado utilizando Google Fotos y ahora no quieres dejar de utilizarlo por las circunstancias que sean, tú mismo te puedes montar no una instancia de Google Fotos exactamente, pero sí un servicio muy similar a Google Fotos y lo puedes hospedar tanto en tu ordenador, levantando los correspondientes contenedores, como en un servidor, como en una Raspberry, por ejemplo, o como en un VPS, en cualquiera de estos sitios lo puedes montar. Evidentemente lo puedes montar para hacer cosas como puede ser algo similar a Google Fotos o incluso una completa suite ofimática, tu propia nube, donde tengas cualquier servicio que puedas imaginar. Pero no solamente puedes eh, alojar servicios como los que te acabo de comentar no solamente vas a querer utilizar contenedores para esto, sino que en un momento determinado, tú mismo vas a crear o vas a querer crear tus propios contenedores y tú dirás, ¿y para qué? pues precisamente para lo que te he comentado anteriormente por ejemplo, en mi caso cuando hago alguna aplicación o algún servicio por ejemplo, eh, en el tutorial sobre bots para Telegram eh, a lo mejor lo que hago es un bot de Telegram implementado en Python y lo quiero desplegar por ejemplo en un servidor, ¿qué es lo que sucede? Pues va a suceder lo que te he comentado al principio, es decir, que en mi ordenador tengo una versión de Python instalada, una versión de las eh, librerías de los módulos que necesita para funcionar y a lo mejor en el servidor donde lo quiero desplegar tiene otros, otros, otras dependencias eh, no tiene la misma versión de Python, no tiene la misma versión de los módulos de esta manera me olvido de todo eso lo meto todo en un contenedor y en ese contenedor no solamente va a ir la aplicación que he desarrollado sino que además voy a meter dentro de la misma todos los servicios necesarios voy a meter todos los módulos necesarios todas las librerías necesarias para que mi aplicación funcione y esta es una de las razones más interesantes para que tú quieras o te interese crear tus propios contenedores Llegados a este punto, el siguiente problema es la maldita terminal. Sí, eh, para trabajar con los contenedores, yo por lo menos me he acostumbrado y me viene fantásticamente bien eh, hacer uso de la terminal. Y me viene fantásticamente bien porque he llegado a exprimirla, no al máximo, pero sí hasta un, digamos hasta algo razonable. Para mí, trabajar en la terminal pues me reporta eh, mucha comodidad porque, vaya, me manejo con soltura. Sin embargo, a lo mejor en tu caso pues no es así. No es así por lo que te he comentado anteriormente. O bien porque no te interesa, o bien porque no te hace falta, o bien porque para qué. Existen otras herramientas con las que puedo hacer lo mismo. Bueno, pues precisamente en el podcast de hoy te voy a hablar de una herramienta con la que, salvados los primeros escollos, te puedes relacionar con los contenedores, puedes levantar tus propios servicios, puedes levantar tu propia Google Fotos sin necesidad de pasar por la maldita terminal, sin necesidad de pisar la terminal. Así que, bueno, pues ahí tienes una solución para empezar a eh, relacionarte con los contenedores. Desde luego no es que yo quiera imponerte a ti todo esto de la tecnología de los contenedores. No, no quiero que por mi culpa, por decirlo de alguna manera, te veas obligado o te veas en la necesidad de trabajar con contenedores. No, esto es algo que tiene que surgir de ti, igual que el uso de la terminal. Por mucho que yo te diga que la terminal es la herramienta más maravillosa con la que te puedes encontrar en el mundo mundial, lo cierto es que si a ti no te interesa, si tú no le vas a sacar productividad, pues probablemente sea una mierda de herramienta. Sin embargo, hablando mal y pronto, claro, sin embargo, eh, si tú la encuentras, si tú llegado el momento ves las, el potencial de la terminal, igual que ves el potencial de la tecnología de los contenedores, pues, ostras, esto es otra forma de entrar, esto es otra forma de verlo. Probablemente a lo mejor cuando conozcas Dockstation eh, pienses que es una herramienta muy potente, sobre todo por la posibilidad de todos los servicios que vas a poder montar. Y a lo mejor en un futuro veas que que esto de la tecnología de los contenedores, todo esto de los contenedores, pues tiene su sentido, tiene su cosa práctica. Evidentemente, cuando tú lo veas así, a lo mejor quieres dar un paso más, quieres hacer las cosas por ti mismo. No quieres pasar por una herramienta intermedia, además una herramienta implementada en Electron, con la manía que yo le tengo, madre mía. Bueno, con una herramienta intermedia por la que eh, tú no necesitas, simplemente vas a aprender a utilizar o a crear tus eh, propios archivos, tus propios Docker, Docker Compose, y a partir de ahí vas a poder hacerlo todo, pero esto es un paso más, esto es un paso más que actualmente con lo que te voy a contar hoy, no es necesario aunque no todo pueden ser buenas noticias. Sí que hay que, o sí que vas a necesitar dar unos primeros pasos. Unos primeros pasos que, bueno, tampoco te creas que va a ser muy complicado. Quiero decir, unos primeros pasos porque vas a tener que darlos en la terminal, en la maldita terminal, sí. ¿Qué son, o cuáles son estos primeros pasos? Por los dos primeros pasos que tienes que hacer es instalar Docker y Docker Compose. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque básicamente DockStation, la herramienta de la que te... Estoy hablando de la que te quiero comentar. Eh, trabaja única y exclusivamente con Docker. No trabaja con Podman. Si trabajara con Podman, vamos, ya le daba besos directamente. Pero bueno, tienes que pasar primero por Docker para llegar posteriormente a Podman. Un paso detrás de otro, como te he dicho anteriormente. Eh, ¿Para instalarlo? Pues para instalarlo vas a tener que recurrir a la terminal, como te he dicho. Sin embargo, pues... Tienes otra noticia que es más o menos buena. Eh, te he dejado en las notas del podcast tanto enlaces al tutorial de Docker como... Eh un enlace al capítulo en el que te hablo sobre cómo orquestar contenedores con Docker Compose en los que en el primero, en el tutorial de Docker, te digo cómo tienes que instalar Docker los sencillos pasos que tienes que seguir mientras que en el capítulo de la orquestación de contenedores te hablo sobre Docker Compose y cómo tienes que instalarlo con lo cual esas dos partes ya lo tendrías el siguiente paso, el siguiente paso evidentemente es instalar Dockstation para instalar Station tienes dos opciones. Una primera opción que es instalar el paquete .dev y la segunda opción es instalar el paquete app en mi, en mi caso particular, eh, últimamente, dependiendo de qué, estoy decantándome por una cosa, o bien por el paquete Debian o por el paquete app eh, Para el caso de, este, de esta aplicación, me he descargado app Image Y me he descargado AppImage por una razón muy sencilla Y es que eh, no lo voy a utilizar eh, Vaya, con frecuencia o prácticamente nunca Porque, como te he comentado anteriormente Yo me relaciono muy bien con Podman Y no quiero transgredir esta relación a la que hemos llegado A esta simbiosis en la que yo eh, trabajo con Podman Y Podman me da todo lo que yo quiero Pero bueno en tu caso, instálalo como prefieras, o bien con un paquete de Dev o bien con un paquete AppImage. Sea como sea, detrás vas a tener Electron y tampoco vas a instalar una gran cantidad de, de paquetería. Ya te digo, por cuestiones prácticas, yo con AppImage me relaciono muy bien, no así tanto como me podría relacionar ni con Flatpak ni con Snap, que todavía yo creo que están muy inmaduros. Llegados a este punto, ahora que ya tienes instalado Docker, ya que ahora que tienes instalado Docker Compose y por supuesto Dockstation, lo siguiente que te vas a preguntar es ¿pero qué puñetas es esto de Dockstation? Bueno, pues Dockstation es una aplicación para gestionar proyectos basados en Docker. ¿Sí? Proyectos basados en Docker. ¿Y qué es un proyecto? Bueno, pues un proyecto puede ser simplemente una base de datos como puede ser MariaDB o un conjunto de eh, servicios como puede ser Wordpress, PHP, MariaDB y Apache. Esto sería un, un proyecto donde tienes una serie de imágenes, una serie de imágenes que desembocarán en sus correspondientes contenedores y que te van a dar al final un servicio como puede ser Wordpress corriendo directamente en tu equipo. Esto lo puedes hacer o lo puedes utilizar para desarrollar tus propios temas, complementos o lo que quieras para WordPress, o simplemente porque quieres tener alojado en tu propio ordenador un WordPress. Ahí cada uno hace lo que quiera y lo toma como quiera. Pero como ves, es relativamente sencillo. Y es tan relativamente sencillo que en ningún momento tienes que tocar para nada la maldita terminal. En fin, que como ves, eh, la instalación y puesta en marcha es relativamente sencilla. Llegados a este punto, lo primero es... ¿Y qué licencia tiene Dockstation? Pues no lo he encontrado, la verdad es que no he encontrado por ningún lado qué licencia obtiene y esto pues me ha creado un poquito de confusión, me ha creado confusión y por otro lado he visto el tema del precio y pone que es gratuito tanto para uso personal como para startups, cosa que no termino de tampoco entender porque no he encontrado en ningún otro sitio que hable del precio para otra cosa que no sea uso personal y startups. En fin, cada uno establece su modelo de negocio como quiera. ¿Qué ventajas ofrece Dockstation frente a trabajar directamente con la terminal? Bueno, esto depende de todo o depende de cada uno, quiero decir, depende de ti, el conocimiento que tengas de la terminal o del conocimiento que tengas de los contenedores. Evidentemente, una de las grandes ventajas que vas a tener utilizando Dockstation es Básicamente, que no te vas a tener que aprender una decena o un centenar de comandos de terminal para gestionar tus contenedores. Eso sí, tienes una capa de abstracción por la que pues, entrar en el mundo de los contenedores eh, es un poco, muy, bueno, un poco no, bastante más sencillo, pero no te va a profu dejar profundizar o no vas a poder profundizar, mejor dicho, eh, con hasta el nivel que lo puedes hacer si trabajas directamente con la terminal. O por lo menos, esto es la impresión que tengo yo. Al final, eh, DockStation es una herramienta que está pensada para gestionar y trabajar con todos los contenedores que tengas instalados. Te permite enlazar de una manera relativamente sencilla con, el, con tu máquina, te permite gestionar versiones, configurar puertos, configurar volúmenes, en fin, todas las operaciones básicas que realizas eh, utilizando eh, todo lo que se refiere a los contenedores. Todas estas operaciones las realizas directamente con la interfaz gráfica de DockStation, sin de nuevo tener que lidiar con el terminal. No solamente esto, no solamente puedes eh, trabajar con los contenedores que están en tu equipo, sino que también puedes trabajar con contenedores remotos. Aquí te tengo que decir que yo esto no lo he probado. Yo he instalado, y por eso te lo he dicho, he instalado eh, tanto Docker como Docker Compose. Los he instalado en mi equipo, he estado trabajando con ellos, eh, he instalado... Mmm, Dock Station, he visto cómo funcionaba todo esto lo he hecho en local, no lo he hecho en remoto en remoto actualmente, tanto en los dos o, a ver, en los tres VPS que tengo como en, en las Raspberries pues lo hago directamente ni utilizo Portainer, ni utilizo ninguna otra herramienta ¿por qué? Por, por lo que te he dicho antes porque me he acostumbrado a esto pero una de las grandes ventajas que te ofrece precisamente DockStation es que te va a permitir también trabajar con contenedores remotos, igual que lo podrías hacer con Portainer, con la ventaja de que no tienes que instalar primero Portainer, sino que aquí eh, directamente instalas eh, DockStation y a partir de ahí lo gestionas todo. Otra de las grandes ventajas que te ofrece eh, DockStation es la compatibilidad, y es que por un lado... Eh, todo lo que haces eh, como un proyecto en Docker Station, al final es un Docker Compose, eh, un archivo Docker Compose YAML. Es un archivo donde tú dices o vas a declarar todos los servicios que tienes, vas a declarar, por ejemplo, en el caso de WordPress, vas a declarar la, la base de datos, vas a declarar el PHP, vas a declarar el Apache, lo declaras todo en tu proyecto, igual que lo declaras en un Docker Compose. De esta manera que es completamente transparente, porque tú lo que has hecho al final en tu proyecto es hacer un Docker Compose. Es decir, que tú podrías directamente, podrías no, puedes directamente traerte un archivo YAML, un Docker Compose que encuentres en internet y pegarlo directamente en Dockstation. Y al pegarlo directamente en Dockstation se generaría de una manera sencilla y como te digo, completamente transparente para ti el correspondiente proyecto con la ventaja de que no tendrías que lidiar con todo este tipo de cosas, sino que directamente quedaría configurado en tu equipo. Respecto al uso y funcionamiento de la aplicación, respecto al uso y funcionamiento de Dockstation, decirte que eh, la cuestión es que te tienes que acostumbrar a trabajar con proyectos, entendiendo, como te digo, un proyecto como pues, un conjunto de servicios, un conjunto de servicios más o menos sencillo. ¿Qué pasa? Que... Eh, al principio esto te puede marear un poco, pero una vez has creado el primer, pro, el, perdón, el primer proyecto, simplemente aquí deberías de bajarte las imágenes. Ahora otra de las grandes ventajas que te ofrece DockStation y es que no te tienes que preocupar por buscar las imágenes. Directamente en DockStation puedes buscar las imágenes, puedes eh, localizar esas imágenes y puedes descargarlas directamente. Vaya. Dock Station se encarga de descargarlas y de gestionar tanto la imagen como el contenedor. Un paso menos. De esta manera, montar tu propia nube con Nextcloud es tan sencillo como crear un nuevo proyecto. Una vez creado ese proyecto, buscas en, en el propio Dock Station, buscas el, la imagen de Nextcloud y una vez hayas encontrado la imagen de Nextcloud, la instalas. Y a partir de ahí arrancas con la ventaja de, primero, que no vas a tener que lidiar con la terminal, como ya te he dicho ya repetidas veces hasta, hasta, hasta ser cansino. Eh, siguiente, que todos los errores, eh, los logs, todo lo que necesitas para saber cómo está funcionando ese contenedor en tu equipo, lo vas a ver directamente en Dockstation, directamente puedes navegar por los logs y puedes verlo fácilmente, puedes ver también, igual de fácil, el consumo de recursos que está haciendo cada uno de los contenedores que has iniciado, cada uno de los proyectos, puedes verlo por separado y puedes estar informado de todo ello. Pero no solamente esto, sino que además, y una vez tienes esto más o menos claro, tienes la ventaja de que, Puedes tanto exportar ese proyecto como un Docker Compose, como un archivo Docker dockercompose.yaml, lo puedes exportar, lo puedes publicar en GitHub o donde tú quieras para que cualquier otro también lo pueda consumir y no solamente esto, sino que también, como te he dicho anteriormente, puedes hacer la operación inversa, es decir, puedes traerte ese Docker Compose que hayas encontrado por ahí y montarlo, es decir, montar tu propio Google Fotos, tu propio WordPress, tu propio Nest Cloud es algo muy sencillo. Tan solo copiar y pegar desde el archivo Docker Compose a tu Dockstation. Ya está, así de sencillo. Y a partir de ahí pues ya puedes hacer tus pruebas, tus desarrollos o simplemente si quieres utilizar un servicio propio ya lo tienes ahí. Bastante sencillo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es una manera muy interesante de que te introduzcas en todo este mundo de los contenedores y des tu primer paso hacia liberarte de otros servicios o a crear tus propios, ¿por qué no? En fin, lo que te decía, se trata de una manera muy sencilla, cómoda y práctica pues de iniciarte en este mundo de los contenedores y es que Dog Station para esto va a ser un perfecto aliado para ti y vas a poder disfrutar muchísimo con los contenedores y lo, con lo que tú quieras hacer. Y poco más, simplemente quería hablarte sobre esta herramienta, creo que es una herramienta muy interesante y seguro que le vas a sacar partido. Desde luego que si la pruebas y te gusta, no dudes en decirme para que pueda disfrutar de ese feedback tan apreciado. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes... Te agradecería una valoración, ya sea en iBox e o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto. Cuanta más gente lo conozca, más gente podrá disfrutar de tecnologías tan impresionantes como la de los contenedores que te acabo de contar. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esta valoración. Recuerda que puedes acceder a las notas del podcast en atareado.es barra podcast 306. Pásate por ahí y, en fin, ahí puedes dejarme tus ideas, opiniones o todo lo que tú quieras y por último y como te digo siempre bueno por último no antes se me ha olvidado decirte que este es un podcast de la maravillosa fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y ahora sí y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. y en esta ocasión con DocStation y los contenedores mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.